0: Comment travailler son rapport à l'argent à travers la médecine des éléments Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir sur Oui à l'abondance, le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alice Robia. Alice est coach, nous sommes certifiés de la même formation et on se retrouve régulièrement pour travailler ensemble notre rapport à l'abondance. J'avais vraiment à cœur de vous présenter son travail, de vous la faire découvrir parce que c'est une... Femme entrepreneur que je trouve vraiment très inspirante euh, de par tout ce qu'elle crée, de par tout ce qu'elle met en place. Je sais déjà que ce qu'elle va vous partager aujourd'hui va être d'une grande richesse pour vous aider à transformer votre rapport à l'abondance, votre rapport à l'argent. C'est parti Super Bon, je suis, je suis ravie de t'accueillir Alice pour, euh, pour cet épisode de podcast « Ensemble » pour dire oui à l'abondance et, euh, et j'ai vraiment hâte d'en faire de faire découvrir euh, aux auditeurs ben, ta vision aujourd'hui puisque tu, tu, nous, tu viens nous parler de l'abondance avec un prisme euh, bah, nouveau finalement pour, fin, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre en tout cas. Donc voilà, euh, donc, ouais, je te passe la parole pour euh, bah, te présenter, expliquer un petit peu qui tu es et moi je vais bien respirer. <rire> bah, merci beaucoup pour ton invitation déjà Clélia. Avec grand plaisir <rire>
1: J'aimerais d'être là avec toi. Donc, toutes les deux, on se connaît d'une formation de coaching. Je suis coach et naturopathe. Et dans mon activité, j'aime beaucoup parler de souveraineté et de magie. C'est vraiment deux, deux valeurs qui m'animent particulièrement. Donc, j'aime aider les personnes à se connecter à leur souveraineté dans les différents domaines de leur vie, leur activité professionnelle, leur santé, mais aussi l'abondance financière, parce que pour moi, c'est un indispensable. Et euh, j'aime aussi euh, montrer aux gens qu'ils ont des pouvoirs magiques et que euh, la seule chose qui se met entre eux et leurs pouvoirs magiques, c'est euh, leur manière de euh, d'aborder les choses. Et qu'en fait, en changeant leur mode de pensée, en changeant les croyances, en changeant, en s'entraînant aussi, il euh, y a vraiment la possibilité de développer ces potentiels euh, magiques.
0: D'accord. <rire> oui, parce que, que tu es une grande fan de Harry Potter et que ça se retrouve finalement dans, dans ce que tu partages également, cette magie.
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un univers qui m'a nourri depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été une grande fan. Je pense que je peux même me considérer comme experte de Harry Potter. J'ai un projet de livre à ce sujet pour accompagner, enfin, pour proposer, en fait, aux fans d'Harry Potter de découvrir le développement personnel à travers les partages qu'il y a dans ces livres-là, qui sont pour moi des, des vrais romans initiatiques qui permettent de, de devenir, bah, de devenir, en fait, un, un sorcier ou une sorcière de notre temps moderne en développant ses propres pouvoirs.
0: Ok, j'adore. J'ai hâte de, de voir ce projet euh, bah, grandir, en fait. Et euh, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui mmh.
1: Alors, bah du coup, on est sur un podcast pour parler d'abondance, donc ça tombe bien. <rire> C'est un sujet que j'adore, donc euh, trop cool. Euh, moi, euh, je trouve fascinant la vision de, de regarder en fait à travers le prisme des éléments. Euh, c'est-à-dire euh, bah, l'eau, la terre, le feu, l'air. Euh, c'est une vision... Alors, moi, je parle des, des, des quatre éléments, une vision très européanisée, parce que je sais qu'en Chine, ils ont une vision des cinq éléments. Donc, c'est un petit peu différent. Euh, mais bon, là, <rire> on est en Europe. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que... Bah, moi, voilà, j'ai fait des, des études de naturopathie. Donc, j'ai un prisme de santé naturelle occidentale. Et euh, déjà, tu vois, à travers... Euh, à travers l'approche de la santé naturelle, en fait, on détermine des tempéraments, euh, des types de personnalités, et qui sont très en lien justement avec ces éléments. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la santé naturelle qui sont en lien avec euh, ces différents éléments, les tempéraments de, de, ch de chacune des personnes. Donc, il y a des, des personnes qui vont avoir un tempérament, vraiment pour simplifier, pour revenir de base aux éléments, mais vraiment un peu plus eau, un peu plus terre, un peu plus feu, un peu plus air. Et euh, évidemment, il va y avoir des mélanges, puisqu'on parle d'archétype. Donc, ça veut dire que euh, <rire> forcément, on ne peut pas se définir que par un élément ou que par un archétype, on va toujours avoir des mélanges, mais il y a quand même des petites prédominances. Okay. Et moi, cette approche avec les éléments, euh, c'est vraiment quelque chose que je retrouve bah, dans ma vie au quotidien, notamment depuis que j'ai fait une formation d'astrologie, euh, que j'avais commencé en 2017. J'avais ouais. fait, euh, ouais, fait trois ans de cours d'astrologie et en fait, on a, bah, pareil, en astrologie, on a plusieurs prismes pour rentrer dedans, pour rentrer par les planètes, les signes, les, euh, les éléments les modes, il y a plein de manières différentes d'y rentrer, et je trouve que l'entrée par les éléments, elle est très nourrissante. Et donc finalement, en fait, à travers plein de thématiques différentes, la naturopathie, l'astrologie, plein d'autres encore, euh, je me suis rendu compte que, quel que soit le sujet, on peut l'aborder par cette thématique des éléments, et donc du coup, moi qui suis passionnée d'abondance comme ça, j'ai eu envie d'aller regarder un peu euh, bah, ce sujet de l'abondance euh, à travers les éléments, et comment est-ce que ça peut nous aider à... à à trouver, en fait, notre chemin pour travailler sur ce, sur ce sujet-là.
0: OK. Voilà. Et, et comment tu en es venue à t'intéresser à tout ça, en fait Est-ce que, depuis petit, tu as toujours été passionnée par rapport à ce type de sujet Enfin, d'où ça te vient, finalement euh, alors, le,
1: le sujet, donc, euh, des éléments de Des éléments, la... <rire>
0: de, de la naturopathie, de, de l'astrologie, enfin, tous ces <rire> sujets. Et l'abondance, également, ça, qu'est-ce qui fait que, voilà, tu t'es intéressée à tout ça, en fait, finalement
1: alors, il y a certaines choses qui sont là depuis euh, petite. Donc, euh, tout ce qui tourne la, autour de la magie, euh, ça m'attire euh, depuis toujours. Okay. Et en fait, euh, pour moi, euh, je me suis intéressée à la naturopathie d'abord d'un point de vue personnel parce que j'avais des problèmes de santé. Euh, ce qui permis, la naturopathie m'a permis d'améliorer ma santé et euh, de sortir d'une maladie chronique qui était euh, très invalidante et donc d'aller de mieux en mieux. Euh, et puis, à un moment, en fait, j'ai décidé d'en faire mon métier euh, pour pouvoir aider d'autres personnes aussi à, à retrouver la pleine santé. Et l'astrologie, ça m'est un peu tombé dessus. <rire> parce que c'était au début de ma formation de naturopathie. J'avais rencontré un, un astrologue et qui m'avait dit, bah tiens, viens voir, je fais un cours euh, d'astrologie. Si tu veux, tu peux venir au premier cours, il n'y a pas d'engagement. OK. Pour le coup, moi, je n'avais pas du tout de préjugé par rapport à ça. tu vois Donc, j'y suis allée en mode, je découvre, j'ouvre, <rire> on va voir ce que ça donne. Et, euh, et en fait, c'était très drôle parce que le premier cours, c'était vraiment de déconstruire. C'était tout ce que l'astrologie n'est pas. Donc, ce n'est pas les horoscopes, ce n'est pas ceci, cela. Et en fait, j'ai fait, ah ouais, oh, je savais même pas... Enfin, euh, voilà, j'avais aucune conscience. Voilà, Je savais que j'étais taureau, mais après, il euh, n'y avait rien de, de, de clair. Et pourtant, j'avais toujours été attirée par les étoiles, par cette notion des éléments aussi. Il y avait plein de choses qui me parlaient dans ce langage astrologique. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est des approches, la naturopathie, l'astrologie, où en fait, à chaque fois, j'ai été vraiment mise dans la pratique, dans l'expérimentation, dans le ressenti. Et en fait, je pense que... Quand quand tu viens vraiment dans le ressenti, c'est des moments où tu viens vraiment t'approprier le, le, euh, comment dire, tu viens t'approprier le domaine en tant que tel en fait. Okay. Euh, L'abondance, c'était pas une thématique sur laquelle je me suis intéressée au départ parce que moi j'étais euh, très coupée de tout ce qui était euh, en lien avec le financier quand j'étais petite. Euh, J'ai euh, grandi dans une famille moyenne et en fait euh, j'avais pas vraiment, j'exprimais pas vraiment de besoin. Donc mmh. quand j'exprimais des besoins ça venait, en fait, c'était un peu le côté abondance, mais sans en avoir conscience, tu sais, de l'enfant. Le... De... Oui. Le, <rire> le truc naturel. Tu demandes, de la... et, euh,
0: tu demandes quelque chose et tes parents euh, te le donnent. C'est ça. Okay.
1: ça. Et en fait, pour moi, ça a été. Euh, euh, J'ai pris beaucoup plus conscience de la notion de l'argent bah, en grandissant, notamment en me confrontant à la vie professionnelle. Euh, J'ai été salariée dans un premier temps et jamais payée à ma juste valeur. <rire> euh, alors que pourtant, j'étais dans le domaine de l'ingénierie. Donc, en, en général, on dit que ça que voilà, c'est plutôt des bons salaires, c'était pas le cas pour moi.
0: D'accord. Ouais.
1: <rire> Donc il y avait un truc qui était bloqué mais j'en avais pas conscience et c'est en allant dans l'entrepreneuriat que vraiment j'ai pris conscience qu'il y avait des blocages parce que là à ce moment-là bah, tu dois vendre. Donc du coup, si ton rapport à l'argent il est pas clair, <rire> et ben bah, ça bloque. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai euh, j'ai pris conscience de mon besoin d'aller me tourner vers ce sujet, que j'étais dans la peur de manquer, que j'étais dans voilà, dans plein de peurs, en fait, ce qui me bloquait complètement. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de m'y intéresser. Et en fait, depuis, c'est devenu un sujet passion parce que c'est tellement euh, enrichissant de s'y intéresser. Ça ouvre énormément de choses. Et je pense aussi, euh, quelque chose qui est important, c'est que c'est un sujet qui est très tabou, particulièrement dans la culture française. Mmh. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment toi, tu le vois. Mais moi, je trouve que le fait que tu vois justement, par exemple... Euh, euh, ça ne se fait pas de demander à, à quelqu'un combien est ce qu'il gagne. Ouais, ça, voilà, il y a plein de choses comme ça. On ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler d'héritage, etc. Et euh, c'est très différent de la
0: culture américaine ou canadienne. Du coup, clairement, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis puisque ça résonne beaucoup chez moi parce que effectivement, enfin, moi, je travaillais en finance, j'étais analyste financier et pour le coup, enfin, je faisais pas partie de celles qui gagnaient le plus. Tu vois, j'étais vraiment au bas de l'échelle de, des salaires en tant qu'analyste financier. Et c'est vrai que tant que j'étais salariée, je ne me suis jamais posé cette question de mon rapport euh, à l'argent en réalité, tu vois. C'est vraiment à partir du moment où je suis devenue entrepreneur où je me suis dit, mais tant il y a un truc là, euh, je n'arrive pas à me faire payer, ou je n'arrive pas à demander euh, bah, les, les tarifs euh, auxquels j'aspire vraiment, je n'ose pas le faire. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et petit à petit, effectivement, j'ai mis le doigt dedans. Et est ce que tu dis par rapport euh, quant au fait que bah, cette différence en fait culturelle entre bah, la France et enfin euh, la francophonie la France et puis euh, bah, les États-Unis le monde anglo-saxon où en gros on va pouvoir parler librement euh, d'argent euh, de salaire enfin même quand on cherche du travail parce que j'ai vécu euh, au Canada quand je cherchais du boulot là-bas en fait il y avait euh, le 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 salaire sur la fiche de poste en fait et pour moi en fait euh, c'est vrai qu'en revenant en France ça me choquait du coup de, de voir des fiches de poste sans salaire tu sais comme si euh, tu travailles en fait euh, pour la gloire en fait tu cherches à ouais. <rire> Voilà, quoi pour pour la gloire. Et, et, et c'est vrai que ouais, cette différence culturelle, elle est vraiment hyper marquée. Là où on va voir bah, des, des coachs aux États-Unis qui vont parler librement d'argent, en France, dès que certaines coachs s'autorisent, surtout celles bah, qui sont déjà euh, à des paliers où elles vont faire bah, des millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, souvent on va voir bah, des gens en commentaire, des haters comme on dit, des trolls, euh, en train de dire non mais c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça d'argent euh, Pourquoi les gens ont besoin d'avoir autant d'argent euh, comme si, finalement... Euh, et, et puis aussi, ce truc de... Euh, t'as beaucoup d'argent, t'as un salaud, t'as un connard. <rire> voilà. Donc, c'est hyper intéressant de, de voir bah, ces différences culturelles. Et euh, mm. du coup, j'ai hâte de, de découvrir ce que tu as envie de nous partager euh, quant, quant aux, aux différents éléments et euh, le rapport à l'abondance. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, je pense qu'il y a énormément de choses à déconstruire avant de reconstruire. Et... Euh... Et, et surtout de se reconnecter à soi, à l'intérieur de soi, en fait, pour vraiment retrouver son propre chemin par rapport à, à, cette, à ces notions-là.
0: <rire> ouais, et
1: très très... tu veux, pour
0: le... Dis-moi. Non, non, je Julia, c'est très juste ce que tu dis, puisque, en fait, on a tous des façons d'expérimenter euh, l'abondance qui, euh, bah, qui nous sont propres, en fait. Et, euh, et c'est mmh. vraiment, euh, finalement, important bah, d'arrêter de regarder ce que fait un tel en se disant, bah, ça, ça fonctionne pour elle, donc ça va fonctionner pour moi. En fait, euh, c'est pas forcément. Euh, la voie à suivre, celle à suivre, c'est vraiment, je, je le comprends de plus en plus d'ailleurs, ben, c'est la mienne, tu vois, et je dis mmh. la mienne, c'est la tienne, enfin bref, celle, de, celle qui nous est propre à chacun, se demander, mais ben, ok, comment je fais pour me connecter à mon canal d'abondance, en fait Ouais, tu vois, du coup, pour
1: parler de, de, pour commencer à parler de la thématique des éléments, pour moi, en fait, il y a, à chaque fois, euh, comme dans tout, il y a, il y, a, il y a deux polarités. Tu peux avoir un truc de très agréable, de trucs très agréable. Tu vois, par exemple, quand on parle d'abondance, il y a la facette inverse, c'est le mort, par exemple. Euh, et bien en fait, ça va être la même chose avec les éléments, c'est-à-dire que du feu, ça peut être réconfortant, réchauffant, ça peut faire du bien, mais d'un autre côté, ça peut devenir un incendie si jamais euh, c'est pas régulé. Et ça va être le cas pour tout. L'eau, pareil, ça peut devenir euh, euh, des tempêtes énormes, ça peut devenir des, des ouragans, etc. Alors que si jamais c'est, voilà, si jamais c'est régulé, en fait, c'est normal, c'est bon en fait. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de se dire déjà que dans tous les cas, tu vois, il y a une, euh, une balance, un peu avoir un, un équilibre. Je <rire> suis en, en, en anglophone, désolé. <rire> <Balance>. <rire> euh, mais voilà, pour moi, il y a un équilibre en fait à trouver euh, à travers chacun. C'est-à-dire que si jamais tu vas avoir un manque de quelque chose, par exemple le feu, si jamais on prend le feu pour commencer, tu vois, le feu, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de soi. C'est le feu intérieur, tu sais, c'est l'étincelle de vie. Qui te, ouais. qui te donne envie d'avancer, qui te donne envie d'y aller. Et tu vois, pour moi, en lien avec la thématique de l'abondance, c'est à quel point est-ce que ça réveille ton feu intérieur À quel point est-ce que tu as envie de l'argent Tu ouais. vois et, et en fait, si jamais déjà tu es dans un truc de « Ah, non, je veux pas !» Tu c'est mauvais. Euh, déjà, il y a un blocage là à ce niveau-là.
0: Ok. Et... Pour toi, du coup, donc euh, en, en quoi ça peut être... Euh, donc, tu parles du feu en étant quelque chose de négatif, mais euh, pardon, de quelque chose euh, bah, de positif, entre guillemets, quelque chose qui va attiser notre désir de créer ce qu'on désire dans notre vie. Et du coup, quelle serait la, la polarité inverse, du coup euh...
1: mm -hmm. Pour moi, ça serait de tomber dans le dans la peur. Tu sais que ça s'embrase ça et qu'en fait, ça part dans tous les sens. Et là, en fait, on va retrouver bah, toutes les peurs qui peuvent être liées à l'argent. On en a déjà un peu parlé, mais voilà, euh, ah mais quelqu'un qui gagne des milliers, euh, des millions, euh, des millions d'euros, des milliards d'euros, c'est quelqu'un qui euh, euh, c'est une arnaque. Ou bien euh, c'est enfin euh, voilà, je vais me faire arnaquer, euh, c'est quelqu'un qui a des mauvaises valeurs, euh, qui est là pour, pour détruire tout le monde, pour écraser tout le monde, etc. Euh, comme si il y avait par exemple un enjeu de pouvoir, bien euh, mmh. euh, quelqu'un qui va être tout le temps dans une pensée de manque justement, tu vois, qui va pas réussir à en sortir, mais qui va tout le temps avoir peur de, de manquer, euh, peur, peur de, oui, peur de, manquer. Euh, mais du coup aussi peur de donner, tu vois. Mmh. Et donc du coup tu vas être, as quelqu'un qui va être proche de ses sous comme ça, tu vois, qui va être tout rabougri en fait. <rire> et, et pour moi en fait ça, cette polarité, c'est quelque chose qui est vraiment important à aller regarder en face, à l'accueillir. C'est-à-dire pas lui dire non, parce que, bah en fait, euh, comme euh, comme moi, on a fait les mêmes comme on a fait les mêmes formations de coaching toutes les deux. Donc, euh, euh, je pense que tu as le même discours, mais je pense que c'est hyper important d'aller regarder des émotions qui sont désagréables et mmh. d'aller regarder pourquoi est-ce qu'on a ces peurs-là et d'aller les comprendre, d'aller les écouter pour, derrière leur permettre de, de s'exprimer et puis ensuite de partir plus facilement.
0: Carrément. C'est vrai que ce travail euh, intérieur, enfin, je suis curieuse de savoir, toi, comment tu as cheminé par rapport à ça. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ça a été très compliqué de, j'allais dire ma train, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai pris au début, de de me mettre à faire ce boulot. Enfin, je résistais, mais de toutes mes forces. Et euh, mmh. j'achetais plein, plein, plein de formations sur l'abondance financière, sur l'argent. Donc, je regardais, j'écoutais les modules de formation, mais je ne faisais pas les exercices, par exemple. Et euh, là, je suis contente parce que mon, mon dernier blocage, c'était par rapport à euh, Emotional Freedom Technique, l'EFT, euh, où ouais. justement, je, je résiste à l'EFT, mais depuis des années. Euh, et là justement bah, je suis contente parce que j'ai réussi à hop passer le truc et me dire ok c'est bon j'intègre l'EFT donc c'est très très riche que tu partages finalement quand on, effectivement quand on se connecte à ce feu euh, qui, euh, bah, qui va tout brûler sur son passage parce qu'il bah, va susciter chez nous de la colère, de l'énervement, euh, de l'agacement parce qu'on voit qu'il y en a qui gagnent de l'argent alors que bah, nous on n'a peut-être pas forcément ce qu'on voudrait à ce niveau là et de l'autre ouais. côté, il ben, y a le feu qui va vraiment attiser ben, notre désir de créer, de ouais, de, de créer plus d'abondance dans notre vie, de d'animer, d'allumer aussi notre créativité finalement. J'adore.
1: Ouais. Et tu vois, moi j'aime beaucoup les rituels. C'est quelque chose qui me, enfin, ouais, qui est super important pour moi. Euh, donc évidemment, derrière rituel, on peut mettre plein de choses. <rire> il peut y avoir plein de choses, mais pour moi, le fait de faire quelque chose en conscience avec une intention. Euh, ça peut devenir un rituel même si c'est une petite action mmh. et pour moi tu vois j'aime bien justement me mettre en fait dans dans cet élément dans, dans un élément comme ça et donc par exemple ok j'ai des peurs je vais me mettre dans cet élément du feu tu vois et vraiment venir ressentir ces peurs et tout et donc en fait me, me mettre dans l'ambiance donc déjà par exemple allumer des bougies tu vois vraiment me relier à cet élément là et, euh, et un petit rituel que j'aime bien, c'est venir écrire sur une feuille toutes les peurs qu'on a. Parce que déjà, juste des fois, en les regardant, il y a des trucs, où on va dire, ah bah oui, bah ça en fait c'était un peu débile, <rire> c'est pas si grave que ça. Donc ça dédramatise des choses. Mais ensuite, tu vois, tu listes vraiment tout ça et mm -hmm. énergétiquement, tu viens brûler cette feuille, donc tu viens brûler tes peurs, tu vois, mm -hmm. et leur dire, en fait, ça n'a plus sa place ici c'est comme un peu le nettoyage de, de tes anciennes croyances, de tes anciennes peurs, ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien ce rituel-là, de le faire vraiment ça en conscience parce que euh, c'est une manière de leur dire « Ok, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Je vous ai écouté,
0: je vous ai vu. Maintenant, c'est bon. Allez-vous-en. <rire> » merci, euh, bah, merci de nous partager ce rituel, Alice. Et, et pour quelqu'un qui se dirait euh, bah, « Ok, je peux euh, dire dans ma tête bah, quelles sont les peurs que j'ai, c'est quoi l'intérêt de les écrire en fait ?»
1: Euh, pour moi, quand c'est dans la tête,
0: euh,
1: en fait, c'est pas concret. C'est-à-dire que si jamais tu les écris, non seulement tu vas le voir, tu tu vas le penser, tu vas le voir, tu vas peut-être même le dire, tu vois, si jamais tu, tu le lis, et en plus de ça, tu vas avoir le côté kinesthésique. Donc, tu as vraiment pris conscience de ça. Si jamais ça reste dans ta tête, tu peux le dire, mais ça n'a pas le même impact de le dire que de l'écrire et de l'avoir, de l'avoir sorti vraiment de toi. Mm. Tu vois, le fait d'écrire, pour moi, je trouve que c'est une très très belle médecine pour, euh, pour se libérer euh, des émotions.
0: Carrément. Je te rejoins. Euh, J'écris depuis, bah, depuis que je suis adolescente, en fait. Et, et c'est vrai que tout le temps, je parle à mes clientes bah, du fait d'écrire, de, euh, de sortir de leur tête, en fait, puisque... Mm -hmm. Longtemps, je me, suis, je me suis rendu compte, en fait, après coup, forcément, euh, que tout ce qui était, bah, tu vois, toutes ces peurs, tu te dis, mais ah, ben, c'est bon, je sais, euh, je sais, je sais, et en fait, c'est pas du tout le même effet de prendre ton temps et d'écrire et de sortir, en fait, tout ce que tu te racontes, Puisqu'effectivement, comme tu le dis, parfois, tu lis ce que tu te racontes et tu te dis, non mais euh, qu'est-ce que c'est que cette conne <rire> Donc, euh, j'adore. Ok. Mmh. D'accord.
1: Um... Il y a quelque chose qui est... Euh, Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport au feu
0: Par rapport au feu, écoute, non. Non, c'est bon. Il ouais. bon.
1: euh, y a un autre élément bah, qui peut être un peu... Euh, des fois, on peut se dire, mais pourquoi Je ne comprends pas vraiment le lien et tout avec l'élément R ou l'élément... Euh, enfin, voilà, l'élément R. Et en fait, euh, l'air, bah, dans, dans, dans toutes les médecines traditionnelles, l'air, c'est en lien avec la communication. C'est le fait de s'exprimer. Euh, c'est ce qu'on voit notamment aussi, par exemple, dans l'astrologie, etc. Euh, voilà, quelqu'un qui va être dans l'expression. Et justement, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que en France, le sujet de l'argent, c'est quelque chose qui est tabou. Mmh. Et donc, du coup, en fait, à partir du moment où, comme toi, par exemple, on ose prendre la parole sur ce sujet, on ose s'exprimer, on ose lancer un podcast sur l'abondance. <rire> Eh ben en fait tu vas fluidifier, euh, tu vas fluidifier cette expression. Donc tu vas venir libérer des choses à la fois pour toi, mais aussi au niveau collectif. Et tu sais, euh, dans l'abondance, euh, enfin, je sais que tu le sais, mais peut-être plus pour les auditeurs. Bien dans l'abondance, en fait, euh, c'est en fait l'argent, la, c'est de l'énergie. Donc c'est-à-dire que euh, si jamais euh, c'est un cycle de je donne, je reçois, mais si jamais il y a des choses qui sont bloquées à un moment, euh, on vient bloquer tout le cycle. Et donc du coup, <rire> ça reste crispé <rire> et on ne peut pas le remettre en, en mouvement. Donc le mouvement, c'est la vie. Euh, mmh. Et c'est important de ne pas laisser cet élément R de bloquer. Donc, plus il va y avoir de personnes qui vont oser parler de ce sujet, plus il y a de personnes qui osent se réapproprier euh, le, le sujet de l'abondance à travers leur communication. Pour moi, plus il y a une libération collective de ce tabou français de serrer de,
0: tu vois, ouais. J'adore. Merci pour, pour cette perspective que, que tu apportes, en fait, puisque euh, c'est vrai que de plus en plus, ben, il y a quelques années de ça, j'écoutais uniquement des podcasts anglophones sur le sujet de, de l'abondance financière, et, euh, et effectivement, bah, au début, enfin, c'est surtout Anne-Claire Méré que j'ai entendu parler euh, bah, d'argent euh, librement sur euh, sur un podcast. Et euh, donc auprès de qui euh, on s'est toutes les deux formés euh, au coaching, pour le, la petite anecdote. Et c'est vrai que bah, de plus en plus de podcasts aujourd'hui bah, parlent de ce sujet. Et euh, et, et je j'entends tout à fait ce que tu dis quant au fait bah, de libérer finalement la parole au niveau collectif sur ce sujet. Plus il va y avoir de personnes qui euh, qui osent en parler euh, et qui se disent bon ben bah, ok j'y vais même si euh, voilà je sais pas finalement ce qui peut comment ça va être reçu en fait dans cet espace euh, effectivement ça ça donne envie bah, de plus en plus d'y aller de s'autoriser et, euh, et de mmh. se permettre de parler de plus en plus librement euh, du sujet de de l'abondance financière en fait et de l'abondance euh, à un niveau plus large aussi
1: ouais et tu sais il y a un peu l'effet du centième singe aussi là dedans euh, l'histoire du centième singe où le premier je le regarde un peu bizarrement et moi je sais que j'ai eu cette attitude là aussi hein. euh dans l'entrepreneuriat, à partir du moment, même avant, en fait, parce que avant d'être entrepreneur, j'avais dû entendre parler d'abondance financière, de personnes qui parlaient d'argent et tout. Et pour le coup, bah, en fait, euh, je me suis dit, mais what? <rire> bah, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ceci, cela? Et, euh, et en fait, finalement, c'est parce que j'ai en, entendu d'autres personnes en parler, que c'est revenu, que c'est revenu. Et puis que c'était quelqu'un que je connaissais un peu. Et que c'est quelqu'un que je connais un peu plus. Et finalement, en fait, le fait d'avoir comme ça ce, mais ce côté répétition et de voir que ah bah oui en fait c'est pas tabou finalement <rire> il y a il y a, bidu, il y a truc il y a machin qui en parle donc en fait oui en fait on peut en parler et c'est pas c'est pas un sujet mmh. euh, enfin c'est un sujet justement <rire>
0: <rire> oui ça n'a et... plus tabou en fait
1: ouais c'est ça et du coup euh, je pense que ça crée une libération intérieure euh, le, le fait de d'oser de d'oser parler et d'oser poser des questions aussi euh, d'oser poser des questions sur quoi, par exemple l'histoire de sa famille euh, parce qu'il y a énormément de choses dans les blocages qu'on peut rencontrer euh, sur l'abondance. Hier, hier, justement, hier après-midi, je donnais un atelier sur euh, la thématique de l'abondance, et, euh, et je parlais justement des obstacles et des blocages qu'on peut rencontrer, qui nous empêchent de, bah, de retrouver euh, l'état d'abondance naturelle. Et pour moi, un des blocages, justement, c'est le côté... Il peut y avoir des choses qui bloquent au niveau transgénérationnel, des loyautés familiales. Et pour moi, le fait d'avoir des tabous dans la famille... Ça rajoute en fait à, à justement à ce côté de non communication, donc de non air mmh. okay. et, euh, et donc du coup, le fait d'oser aller poser des questions, c'était comment euh, Est-ce qu'il y a eu des galères financières Est-ce qu'il y a eu des, des faillites Ah, ok, mais on n'en a jamais parlé. Pourquoi C'était une honte C'est une honte de pas avoir d'argent Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui a eu énormément d'argent mais qui a mal tourné Ah oui, ok, d'accord, mais je comprends mieux d'où ça vient, ce blocage, etc ah ça a toujours été un sujet parce que les deux personnes de ce couple là de mes grands-parents de mes arrière-grands-parents ils s'entendaient pas du tout ils avaient pas du tout la même vision des dépenses et du coup le fait de parler d'argent c'était un conflit c'est pour ça en fait que moi je veux pas parler d'argent et tu vas de voir le schéma qu'on reproduit comme ça de manière euh, bah, en, sous forme de loyauté est et là pareil tu perds la parole
0: c'est super intéressant ce que tu partages parce que c'est vrai que Souvent, ce sont euh, quand, quand je pose ces questions à, à mes clientes, en fait, ce sont des sujets dont elles n'ont jamais parlé avec leurs parents. Souvent, ce qui vient, c'est euh, ah ben non, on parlait pas d'argent dans ma famille ou enfin euh, je ne sais pas en fait. C'est vraiment mmh. les réponses qui viennent. Et, euh, et ce que tu dis finalement, c'est que bah s'autoriser à, à aller poser ces questions, à aller euh, chercher de l'information, euh, que ce soit auprès bah, des parents, des grands-parents, peut-être des arrière-grands-parents pour, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore ou en tout cas d'avoir euh, des informations sur ah, leur sujet, euh, ça permet finalement bah, de venir guérir aujourd'hui notre relation avec euh, avec l'argent. C'est enfin, oui. j'adore cette cette façon de voir les choses et c'est un travail que je fais également sur le transgénérationnel. Et euh, pour toi, qu'est-ce qui fait que justement tu tu en es venu à te dire non mais attends, c'est ça va chercher plus loin que moi finalement? Parce que pour moi, euh, tu vois, toute ce, tout cette
1: discussion qu'on a à propos de, de l'argent, euh, on pourrait avoir le même la même vision, par exemple, de la santé, tu vois, à travers les quatre éléments. Euh, ou bien la même notion du travail à travers les quatre éléments. Oh. Euh, pour moi, en fait, euh, j'ai vraiment fait mon, mes, mon premier travail sur moi à travers euh, la santé, puisque bah, j'avais une maladie chronique euh, <rire> et j'avais pas envie de rester malade. Mm. Et donc, du coup, je suis allée chercher... Euh, les causes donc d'abord les causes les plus évidentes les causes d'hygiène de vie les causes d'alimentation euh, et ensuite de plus, de plus je suis allée chercher plus loin et je suis allée chercher sur d'autres thématiques et notamment sur la thématique des loyautés familiales et finalement en fait en faisant l'analogie en me disant ah tiens mais là je suis en train de travailler sur un tout nouveau domaine sur l'abondance financière et eh bien, je regarder d'abord un petit peu euh, voilà dégrossir les choses, mais ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre un peu plus loin qui est bloqué mmh. Et du coup, c'est là que pour moi, j'ai fait le pont avec euh, avec le côté santé, euh, puisque je m'étais rendu compte effectivement que euh, il peut y avoir des blocages et des loyautés qui se, qui se propagent. Donc en fait, si c'est vrai dans un domaine, c'est vrai pour tous. Ça peut être vrai pour le couple aussi, par exemple. Il peut y avoir des
0: couples qui sont bloqués et à cause de, de loyautés familiales. Carrément. C'est vrai que euh, souvent on a tendance à voir les choses tu vois, de façon un peu chaque chose dans une case différente en fait et j'adore ce que tu partages en fait puisque finalement ce que tu dis c'est que bah, de la même façon dont je vais m'occuper de ma santé bah c'est la je vais me poser euh, bah des questions similaires enfin en tout cas je vais avoir le la même réflexion le la même euh... le même intérêt finalement bah, pour me poser bah des questions également bah sur mon rapport à l'argent sur mon rapport à l'amour sur mon rapport euh, aux relations et euh... enfin moi ça bon, évidemment ça me... ça me parle particulièrement j'adore
1: et tu vois, pour moi, c'est encore plus important de faire tous ces ponts parce que souvent, il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'abondance, la première chose à laquelle on pense, c'est l'argent. Mais en fait, l'abondance, c'est tellement plus que ça. C'est-à-dire que justement, tu peux avoir une abondance d'amour, tu peux avoir une abondance de santé, euh, tu peux avoir une abondance de enfin, de tellement de choses, en fait, euh, euh, une abondance de temps, par exemple. Et, et du coup, en fait, se réapproprier euh, ces différents domaines et se, se rendre compte déjà de l'abondance qui est présente, par exemple, des choses qui... Euh, qui font beaucoup de bien en fait de se dire ah oui en fait il y a énormément de choses qui ont une richesse vraiment forte tu vois par exemple la santé on ne peut pas on ne peut pas mettre de prix sur sa santé mmh. et donc en fait finalement est-ce que ça serait pas une richesse encore plus grande que tout l'or du monde tu vois j'adore <rire> et je trouve que ça permet d'élargir justement la, cette notion
0: d'abondance clairement carrément j'adore tu vois ce que tu dis puisque c'est vrai que quand, on, quand tout va bien, en fait, on a tendance à perdre de vue bah, la, la richesse que c'est d'être en bonne santé. C'est juste une chance euh, incroyable d'être en bonne santé, de pouvoir se lever, marcher, respirer, enfin, vaquer à ses occupations sans avoir à se poser de questions au, au niveau corporel. En tout cas, c'est... Waouh C'est juste une chance incroyable. Et J'ai eu un, ra, un rappel là-dessus, justement, il y a quelques semaines de ça, où j'ai eu... Euh, une grosse sciatique et où du coup bah m'asseoir dans mon lit c'était juste euh, mission euh, impossible en fait et, et du coup cet événement là m'a vraiment fait me dire mais waouh en fait euh, célia mais t'as vraiment vraiment de la chance d'être en bonne santé et, et c'est pas quelque chose à prendre pour acquis tu vois dans le sens où euh, bah voilà quoi quand je, je me demande bah pourquoi je suis de la gratitude ma santé là, ma bonne santé clairement c'est c'est de l'abondance, mais infinie, en fait, pour moi. Pour ouais. tenir au quotidien, en fait. Mmh. Tu sais, euh, pareil, pour reprendre
1: l'image du manque. Tout à l'heure, on parlait du manque par rapport à le côté financier. Euh, moi, pour, et, pour avoir connu un manque de santé mmh. <rire> et avoir une maladie où j'avais vraiment des douleurs tout le temps, où je n'arrivais pas à dormir la nuit, où je dormais à moitié assise ou ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, le fait d'être en bonne santé, d'avoir retrouvé cette santé, mais en fait c'est une gratitude de tous les jours. Ouais. et euh, le fait d'avoir connu finalement cette, cette autre polarité ça mmh. permet d'amener d'autant plus de gratitude je trouve sur le sur l'abondance en fait carrément carrément mmh.
0: c'est ça et, et sortir tu vois de, du truc euh, l'abondance c'est que l'argent non en fait' tu vois c'est important et merci de l'avoir rappelé euh, dans cet épisode en fait l'abondance c'est plus que ça c'est vraiment euh, finalement bah, s'autoriser à tout avoir enfin pour moi c'est vraiment comme ça que je le vois avoir bah, une abondance d'argent, de bonne santé d'amour, de joie de temps euh... Il nous parle en fait enfin, ouais. ouais et pour ça et
1: eh ben, du coup je vais me permettre de faire la transition vers le prochain élément mais pour yes. moi euh, le fait de en fait c'est une question de, de, de cultiver cette, cette relation à l'abondance, donc pour moi c'est en lien avec la terre tu vois c'est quelque chose qui il y a une forme de discipline en fait euh, souvent on dit que l'élémentaire c'est l'élément de la structure, de l'organisation et moi je suis vraiment d'accord avec ça parce que tu vois, quand on parle de cultiver mais tu vois c'est quelque chose, en fait on vient nourrir cette relation c'est important de venir nourrir, et, soit il y a l'abondance mais venir euh, nourrir le lien qu'il y a entre les deux, le renforcer et ça demande de la discipline, ça demande de le faire tous les jours euh, moi je, personnellement je travaille sur mon rapport euh, à l'abondance tous les jours euh, à travers différentes euh, manières on pourra, on pourra détailler si tu veux mais je pense que c'est quelque chose qui est indispensable euh, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est dans une posture où on génère son propre argent donc on n'est pas dans l'attente on n'est pas dans l'attente mais on est vraiment dans la responsabilité de c'est moi qui crée mes propres ressources et donc du coup ça c'est un, un, vraiment une manière de, de de montrer en fait que, enfin euh, voilà, de créer quelque chose et donc du coup ça demande de, de se nourrir soit pour être capable de
0: créer ça j'adore c'est très fort ce que tu dis quand au fait, euh, voilà, quand je deviens entrepreneur, je suis responsable, en fait. Je, je passe euh, de voilà de cette position où je vais être plutôt passive quand je suis euh, salariée, bah, j'ai travaillé, j'attends mon salaire à la fin du mois. Ah là, ok, je suis actrice finalement bah, de l'argent euh, que je vais recevoir euh, tous les jours, toutes les semaines, enfin, peu importe comment on, on structure euh, son activité, en fait. Et du coup, je suis curieuse, euh, et j'imagine que les auditeurs aussi, à euh, de savoir, mais bah, en fait, bah, comment toi tu nourris au quotidien, euh, ton, ton rapport à l'abondance?
1: Mmh. Alors, j'ai plein de choses différentes. <rire> euh, déjà, j'ai un petit carnet d'abondance dans lequel je note, euh, j'ai une page par semaine et chaque semaine, je note merci pour ceci, cela. Et euh, je, non, tout, tout en fait, ce que j'ai reçu. Euh, pour en fait augmenter ma capacité à recevoir parce que moi pour moi je viens d'un chemin où donner c'était facile mais recevoir c'était compliqué euh, donc pour moi j'ai besoin de d'améliorer ma capacité à recevoir et donc du coup ça ça m'a énormément aidé c'est de vraiment noter en fait tout ce que je reçois euh, et ça peut être ça peut être le, un cadeau que quelqu'un m'a fait mais ça peut être euh, euh, je sais pas une barquette de fraises que le marchand de fraises m'a donné en plus euh, ça peut être un billet que j'ai trouvé dans la rue, <rire> euh, un restaurant qu'on m'a offert, un café, enfin, peu importe. Mais le fait de conscientiser, en fait, finalement, de toutes ces toutes ces choses, de, de cette abondance, en fait, qui est venue à moi sans que je l'ai demandé. Mm. Et, et, et du coup, le fait de, de pratiquer comme ça cette gratitude euh, et de vraiment recenser tout ça, ça m'aide à me sentir beaucoup plus abondante. Okay. Donc, il y a ça. Il y a le fait de travailler avec de l'EFT aussi, euh, quand il y a des blocages émotionnels qui reviennent. Euh, j'ai des audios en lien avec euh, l'abondance aussi que j'écoute tous les jours. Euh, tous les matins pour me réveiller. <rire> C'est mon réveil matin en fait. Je me suis créée. Enfin, on travaille beaucoup avec les affirmations positives euh, en coaching. Et, euh, et moi j'ai choisi mes propres affirmations. Donc je les change de temps en temps. Mais du coup j'en ai, euh, ai plusieurs qui me servent de réveil matin parce que je me suis enregistrée en train de les répéter. Et oui. donc en fait tous les matins je me réveille avec... Euh, voilà, je, je, je m'étends dans l'abondance, dans le fixé. Euh... <rire> Et, et du coup, ça fait vachement bien, tu vois, c'est bien pour commencer la journée.
0: <rire> Carrément Ah ben j'adore, c'est une belle façon effectivement de, de démarrer sa journée, j'adore.
1: Ouais. J'ai aussi un hôtel euh, chez moi. Euh, okay. J'aime je, je, voilà, bien euh, avoir mon petit hôtel, donc euh, j'ai euh, des bougies. Euh, j'ai de quoi représenter chacun des règnes, donc le règne animal, le règne végétal, euh, le règne minéral. Et j'ai un billet de 50 euros sur mon hôtel. Et donc, en fait, pour moi, ça a été aussi... Enfin euh, euh, Tu vois, régulièrement, je me, je me fais bah, des petits rituels. Donc, ça peut être effectivement brûler les peurs comme tout à l'heure. Mais ça peut être juste allumer une bougie et venir remercier, en fait, euh, bah, cette billet pour l'abondance, euh, venir le purifier avec de la sauge quand je sens que l'image de l'argent était saine pour moi. Mmh. Euh, voilà. Des, des, des choses comme ça.
0: J'adore. Merci beaucoup. Merci pour les partages.
1: Avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que euh, euh, donc je suis partie au Mexique en début d'année. Et en fait, il y a un moment où je me suis sentie déconnectée de, euh, de l'abondance. <rire> euh, J'ai eu le sentiment de m'être complètement coupée. Et en fait, euh, je suis rentrée plus rapidement que prévu parce qu'il y avait, il y avait plein, de, plein de facteurs. Mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendue compte que le billet de 50 euros n'était plus sur mon hôtel. Ah <rire> Et il y a quelqu'un qui était passé chez moi et qui l'avait décalé. En fait, et, 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 pour le cacher, parce que, bah, on laisse pas ça visible, au cas où. <rire> J'adore. Et, et donc, du coup, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah oh, ah, mais c'est pour ça que j'étais déconnectée. Alors, évidemment, il n'y avait peut-être pas que ça, hein, mais pour moi, du coup, ça a été, je pense, enfin, j'ai pris le temps, justement, de me faire un, un rituel, de me reconnecter à ça et de remettre du sacré autour de cet hôtel. Pour moi, est très important. Et donc, aussi, de signifier à la personne qui l'avait déplacé que c'est un espace que
0: j'ai pas envie qu'on touche. Mmh. Voilà. J'adore. J'adore ce partage que tu fais puisque c'est vrai que euh, on entend souvent euh, les gens dire lave-toi les mains l'argent c'est sale par exemple quand un enfant a touché des pièces lave-toi les mains l'argent c'est sale ou euh, ne ramasse pas ça c'est sale ou enfin euh, et, et du coup c'est hyper intéressant tu vois, ce que tu dis quand au fait de ben voilà venir euh, nettoyer finalement ben, la vision que tu as de l'argent c'est euh, j'adore j'adore ces idées de, de rituel que tu as partagé.
1: Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui dorment avec leur téléphone alors que le téléphone, ils l'emmènent aux toilettes, ils l'emmènent au restaurant, dans le métro, etc. Ouais, <rire> et, et pourtant, ils se lavent pas les mains euh, euh, avant et après avoir touché leur téléphone, ils le font en permanence. Donc, euh, je pense que ça peut être un beau moyen aussi de dédramatiser euh, ce, ce, ce truc vraiment très physique, en fait, de, mmh. du contact.
0: J'adore <rire> ce que tu dis. Effectivement, c'est vrai qu'on est nombreux. Enfin, Moi, la première, mon téléphone est souvent à côté de mon lit. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, oui, tu passes pas ton téléphone enfin, tu te laves pas les mains chaque fois que tu touches à ton téléphone enfin, en tout cas, la plupart des gens ne, ne le font pas, donc euh, oui mmh. effectivement, c'est vrai que toucher de l'argent, s'autoriser à se dire bah, ok, euh, bah, créer finalement cette relation avec l'argent et, et se l'approprier finalement euh, dans, dans ce que tu dis, tu vois, ce rapport que tu as en mettant l'argent sur un hôtel enfin vraiment euh, presque le, le sacraliser finalement
1: mmh. Oui, parce que tu vois, en tout cas moi dans ma manière de voir les choses avant, euh, voilà, je considérais que c'était sale, que c'était quelque chose qui n'était pas désirable, etc. Et du coup, le fait de transformer euh, ces choses-là dans mon quotidien, ça m'a permis de me montrer qu'il y avait, euh, bah, voilà, qu'il y avait un côté de, oui, de sacraliser ou en tout mmh. cas de, c'est bon en fait, c'est quelque chose qui est bon pour moi. Mmh. Et donc du coup, je pense que ça m'a réconcilié de faire toutes ces pratiques-là pour euh, pour vraiment que l'argent devienne mon ami. <rire>
0: <rire> J'adore.
1: C'est quelque chose qui est très bête, hein, mais euh, pour moi, tu ne peux pas euh, gagner de l'argent si, euh, si jamais tu n'es pas son ami. Si jamais tu ne fais que dire Ouais, l'argent, c'est mauvais, euh, il est méchant, etc. En fait, euh, il ne va pas venir vers toi. C'est de la même manière que si jamais tu parles de, de Jules ou de Paul, euh, tu te dis Ouais, c'est un sale type. Ben, en fait, euh, le sale type, euh, il ne va pas venir te parler.
0: <rire> Déjà, juste dans ton énergie, en fait, tu repousses les gens donc euh, ouais. euh, oui effectivement j'adore ok
1: ouais et pareil ça fait une super belle transition avec l'élément eau c'est <rire> bien parce que du coup c'est super fluide
0: <rire> parfait
1: euh, l'élément O, pour moi il a il a la, la vraiment la coloration du lâcher prise tu vois de dire euh, ok en fait euh, j'accepte de, de, de lâcher prise sur enfin, tout <rire> surtout mais notamment sur cette notion d'argent et donc euh, tu vois je parlais de, du côté discipline, euh, organisation etc structure mais pour moi c'est important aussi d'avoir de, des moments de, euh, de dire ok en fait euh, c'est ok, tout est facile tout est fluide, tu fais de se laisser couler un peu de se laisser faire et euh, l'élément haut il est très en lien avec le recevoir donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé du fait de, 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 des difficultés à donner dans le feu. Mmh. Mais tu vois, les difficultés à recevoir, pour moi, c'est vraiment plus la, lié à la polarité, à l'élément eau. Et, euh, et je trouve que tu vois, des personnes qui vont avoir du mal à recevoir, c'est des personnes, des fois, qui peuvent être déconnectées de cet élément-là. Donc, s'y reconnecter aussi. Tu vois, par exemple, aller s'immerger dans l'eau pour faire un rituel, pour euh, dire « j'accepte de recevoir » ou « je m'ouvre euh, » au fait de recevoir l'abondance, par exemple des choses qui peuvent aider vraiment à se à se reconnecter à ce niveau-là et et voilà et donc comme tu l'as comme tu l'a bien dit tout à l'heure bah enfin c'est il y a il y a vraiment des des clés tu vois pour se permettre de recevoir et ça ça en
0: fait partie pour moi le côté euh, lâcher prise ok mais du coup si on est dans une situation financière stressante très stressante très compliquée donc là ce que tu dis c'est finalement bah ok L'objectif, c'est de lâcher prise et donc, euh, voilà, je vais aller euh, à la plage, par exemple, et je vais euh, vraiment, ou à la piscine, et euh, rentrer dans l'eau euh, et poser cette intention, finalement, bah, de, de recevoir, en fait, ce, ce dont j'ai besoin. C'est comme ça que tu vois les choses, ou qu'est-ce que tu ferais d'autre, par exemple C'est
1: une bonne question. Hum... Moi, je trouve ça très bien comme ça, déjà. Euh... Mais ensuite aussi, c'est vraiment, tu vois, se connecter à. Euh, bah, tu vois comme je partageais tout à l'heure euh, le côté gratitude de noter mmh. ce qu'on reçoit et même si c'est des choses qui sont pas matérielles ça peut être un sourire de quelqu'un et en fait juste prendre le temps de remercier pour d'avoir reçu ça euh, d'avoir reçu la radiance de, de, des rayons de soleil sur euh, sur son visage en fait le fait de venir euh, euh, accepter de recevoir ces choses là tu vois ça va t'ouvrir petit à petit à je peux recevoir mmh. ah mais je peux recevoir ça donc je peux recevoir un peu plus tu vois je peux recevoir une invitation. Je peux recevoir euh, plein de choses, tu vois. Et euh, et ouais, donc pour moi, tu vois, c'est pratique de gratitude, de euh, d'ouverture à la réception. Tu vois, ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est très en lien avec le côté, euh, euh, avec le côté des, tu vois, de, de l'immersion sonore aussi, par exemple, mmh. le côté audio, le fait de se laisser baigner, tu sais dans un mantra. Mmh. C'est de garder, par exemple, une phrase, tu vois, et la, la laisser en boucle comme ça, la laisser en boucle, la dire en boucle. En fait, dans le mantra, tu as quelque chose qui est très beau, de tu t'oublies toi-même, en fait. Tu t'oublies, en fait, tu as juste ton attention qui est portée sur ce truc-là et sur rien d'autre. Et donc, en fait, tu te déconnectes de toutes les peurs que tu peux avoir, de tout le mental qui peut y avoir, et tu viens vraiment te reconnecter au moment présent. C'est ça le but d'un mantra, finalement. Mmh. C'est vraiment de, de rester concentré là sur le, le moment présent. Et finalement, en fait, à travers un mantra, tu lâches prise sur tout le reste. Donc, ça peut être un moyen aussi, tu vois, de, de vraiment recentrer son énergie comme ça.
0: J'adore, parce que du coup, ça, ouais, effectivement, que utilisation des mantras, ça te permet de sortir de ton mental. Et euh, bah, surtout, en le répétant, du coup, d'être vraiment euh, là, ici et maintenant. J'adore ce que tu partages. Et surtout, bah, finalement, cette métaphore de se laisser baigner, tu vois, c'est aussi bah, cet élément haut qui va être là, mais de façon euh, euh, bah, intangible, finalement. Mais vraiment, ok, je me baigne dans... Euh, dans l'abondance et je pose cette intention finalement.
1: Ouais, carrément. Et, et tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, enfin, qu'on oublie trop souvent. Euh, et je pense que c'est important de le répéter régulièrement. Donc moi, c'était partie des choses que je répète régulièrement dans mes accompagnements. Mais euh, c'est la loi de Pareto, <rire> le 80-20. Et euh, et même pour moi, tu vois, j'irai même plus loin, c'est que je pense que euh, quand on est, euh, quand on travaille comme ça sur soi. Euh, oui, il y a 80% qui vient du, de, du travail sur soi, mais plus de l'être, tu vois, plus que du faire. Et après, il y a 20% d'action. Ouais. Et, et tu vois, j'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il y a 90% d'être et 10% de faire. Et tu vois, le fait d'être dans l'eau, c'est aussi lâcher prise sur le faire, mais juste euh,
0: d'être, en fait, tu vois. Merci pour ce que tu partages, tu vois, parce que effectivement, je sais que ça, c'est un travers dans lequel je suis tombée quand je me suis lancée dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, j'étais en mode ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner de l'argent qu'est-ce qu'il faut et je courais en fait dans, dans tous les sens un peu comme on dit euh, chez nous en Guadeloupe comme une une poule sans tête tu vois et je courais en <rire> me disant ah oh, mon dieu qu'est-ce que je dois faire je faisais tout un tas de trucs qui mis ensemble enfin qui m'épuisaient en plus en réalité parce que je ne prenais pas le temps de me demander bah, ce que j'avais envie de faire mais je regardais plus bah qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que je dois faire et, mmh. euh, et du coup bah, tu vois finalement ce que tu dis c'est que la majeure partie bah, du travail qu'on a à faire, finalement, au quotidien, c'est le travail sur nous, qui on est, et euh, comment on voit les choses, notre business, l'argent, enfin, mmh. c'est un travail de développement personnel, en réalité, plus que ouais. des actions concrètes à faire dans notre business. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, non
1: Ça peut paraître contre-intuitif, euh, et ça l'est pour tellement de choses, en fait, mais pourtant, c'est vraiment... enfin l'avoir expérimenté, parce que moi, au début, j'étais vachement en réaction aussi, hein. par rapport à ça, je me dis bon, bah non, n'importe quoi, être obs... <rire> je vais passer à l'action, quoi <rire> !» euh, Mais encore une fois, enfin là, tu vois, pour le coup, on va peut-être plus aller sur le prisme de euh, de l'Orient, mais dans, en Orient, ils parle du Yin et du Yang. Et en fait, euh, tu peux pas avoir l'un sans l'autre, tu peux pas être que Yang. Tu es obligé d'accepter mmh. le Yin, en fait. Et moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé dernièrement, les derniers mois, c'est vraiment d'apprendre à revenir beaucoup plus dans mon Yin. Et donc, du coup, d'accepter d'être beaucoup plus dans l'être, plus que dans le faire. Et finalement, en fait, quand tu fais ça, tu te reconnectes à ta joie, tu te reconnectes vraiment à ton intérieur, euh, tu te reconnectes à ton abondance, en fait. Et donc, euh, pour moi, à partir du moment où tu l'incarnes, cette sensation
0: d'abondance, en fait, elle va revenir. J'adore. Et donc, pour toi, quand tu parles d'incarner justement cette sensation d'abondance, c'est euh, bah, poser... donc euh reconnecter connecter, mettre, mettre des moments pour pouvoir nourrir finalement son lien avec l'abondance, euh, finalement bah, poser des rituels sur euh, les différents éléments par exemple euh, pour pouvoir... Par exemple.
1: par exemple, mais ça peut être aussi euh, bah, tout simplement en fait, euh, une question à se poser, c'est qu'est-ce qui moi me fait me sentir abondante
0: mmh. Et par
1: exemple, moi le fait d'être immergée en pleine nature ou bien le fait d'aller marcher euh, les pieds dans l'eau au bord de la plage des choses qui me font me sentir très abondante en fait, je me sens reconnectée je me sens vivante. Et, euh, et donc, du coup, c'est des choses... Peu importe, même si je n'ai pas un rond sur mon compte, en fait, le fait de faire ça, je sais que je vais me reconnecter à cette sensation d'être abondante. Mmh. Euh, et donc, en fait, ça peut être ça aussi. Ça peut être, dans mon quotidien, c'est quoi qui me procure ces émotions, cette sensation d'être abondante.
0: J'adore. En fait, euh, faire plus de ça. <rire> Merci beaucoup, Alice, pour, pour tes partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous partager, justement, sur... Bah, sur euh, ce sujet des éléments et euh, de l'abondance. Mmh. Je crois pas.
1: J'ai envie de, de terminer sur euh, quelque chose qu'on avait partagé toutes les deux en off il n'y a pas longtemps. Ouais, mais, ouais. Euh, euh, tout à l'heure, je partageais le fait que euh, l'abondance, c'est notre état naturel en tant qu'enfant. Euh, et donc euh, je sais qu'on a toutes les deux cette même citation en tête de Rumi qui parle ouais. de l'amour à la base mais qu'on peut détourner avec l'abondance c'est ne cherche pas les obstacles que tu as mis entre toi et l'abondance mais euh, mais quoi d'ailleurs je ne sais plus <rire> non non, non, non c'est ça ne cherche pas l'abondance mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'abondance yes. voilà <rire> et, et voilà et pour moi en fait euh, cette abondance c'est notre état d'origine qu'on a quand on est bébé quand on est enfant et en fait euh, entre-temps, il y a eu des choses qui sont arrivées, des injonctions, des croyances de la société, de nos familles, etc., etc., qui nous ont fait nous déconnecter de ça. Et en fait, finalement, c'est juste retrouver le chemin naturel, euh... retrouver, en fait, le chemin de la nature,
0: quoi. J'adore cette vision, parce que finalement, ça, quand on dit ça, on se dit, bah, en fait, euh... je n'ai rien à faire, j'ai juste à être. Et, à euh... Et ça, paraît même... enfin, ça paraît même facile, au final, parce qu'il n'y a... a rien à faire, en fait. <rire> tu vois donc euh, j'adore merci beaucoup pour, euh, pour euh, tes partages pour le temps merci d'avoir accepté euh, mon invitation Alice euh, pour Avec euh, cette et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver quelle est ton actualité en ce moment
1: alors euh, bah, je suis assez active sur Instagram donc euh, euh, alice.robière donc <rire> compte à Instagram euh, j'ai un podcast aussi qui s'appelle la magie de l'auto-guérison euh, voilà et puis après mon actualité je vais euh, probablement relancer au mois de juillet un, un accompagnement de groupe pour les entrepreneurs du bien-être mmh. qui ont envie de développer leur activité euh, où on parle de beaucoup de sujets en lien avec l'entrepreneuriat parce que je pense que ça fait partie des compétences qui sont... enfin en fait quand on est accompagnant souvent on oublie euh, qu'on est entrepreneur en fait mmh, oui. <rire> et, euh, et voilà donc euh, notamment il y a un des modules qui est sur euh, tout ce qui est euh, l'argent et les finances mais euh, c'est un des, un des multiples modules donc c'est ma mon
0: prochain, mon prochain gros, gros lancement, là, je pense. <rire> j'adore, j'adore. <rire> ok. Et euh, juste avant que tu partes Alice, euh, j'ai une question pour toi. Si tout était possible, quel serait ton souhait le plus cher pour l'humanité hmm. euh, Moi, je suis persuadée que euh, l'abondance dans les mains
1: des bonnes personnes va faire de la magie. Et, euh, et du coup, en fait, plus il y a de personnes qui sont conscientes et qui ont des belles valeurs et qui sont bien alignées avec eux-mêmes qui vont se réapproprier cette notion d'abondance et qui vont devenir eux-mêmes infiniment abondants et peut-être millionnaires, milliardaires, euh, plus l'humanité plus va évoluer dans le bon sens, en fait. Et pour moi, c'est un, une merveilleuse manière de voir l'argent justement sur un, un prisme, au lieu de regarder les, les riches, c'est des méchants, ou de dire, et moi, en fait, et moi, en fait, si je suis riche, il y a plein de choses que je peux faire pour changer le monde, en fait. Ouais. Donc, devenons tous euh, immensément riches pour pouvoir, pour pouvoir transformer de
0: monde. Super, j'adore. Merci beaucoup, merci Alice pour, pour ce temps qu'on a passé ensemble. Avec grand plaisir, Kélia. Yeah à bientôt. À bientôt. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Alice. J'espère que ça a été le cas pour vous également. Prenez des notes, notez ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie d'essayer pour pouvoir vous aussi expérimentez plus d'abondance dans votre vie. Comme toujours, je vous invite à partager le podcast, cet épisode autour de vous. Partagez-le aux personnes pour qui cet épisode fera la différence dans leur quotidien. Je remercie également tous ceux et celles d'entre vous qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter les différents épisodes de podcast. Merci beaucoup, je vous vois. et euh, votre soutien est vraiment précieux pour m'aider à faire rayonner encore plus ce podcast « Oui à l'abondance » et contribuer à créer encore plus d'abondance euh, dans les mains des bonnes personnes, comme le disait Alain Alice. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, commencer à construire leur relation à l'abondance, je vous invite à télécharger ma méditation pour ton business prospère qui est disponible dans la description autour du podcast, vous avez également accès aux dix mantras de la confiance en soi pour commencer à transformer votre dialogue intérieur. En ce moment, je vous offre également l'accès au challenge Oui à l'abondance business qui est un événement que j'ai créé spécifiquement pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs qui souhaitent créer leur business en ligne. Cet événement vous permettra vraiment de pouvoir penser vivre votre business différemment pour la suite de cette année 2023. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous embrasse, à très vite